0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos en comunión contigo a través de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, estamos en Encuentros de Salvación en el Evangelio de Juan y ya estamos en el capítulo 9, un capítulo muy, muy peculiar donde vamos a ver un, una señal muy importante, una señal milagrosa y esto nos ayudará a aprender una cosa más acerca de las señales. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 9. Un capítulo muy especial y vamos a descubrir por qué. Y sin embargo vamos a anotar en, en, en nuestro cuaderno. Es bueno que nos acompañes con tu Biblia impresa, tu cuaderno de, de notas, donde puedes ir registrando todos estos enunciados que proponemos para que puedas organizar y puedas compartir incluso todo esto. Estamos en encuentros de salvación en el Evangelio de Juan. Capítulo 9 y llamaremos encuentros de vistas. Vamos a darnos cuenta que la capacidad para ver, para mirar, para observar es muy, muy importante en todo lo que viene. Vamos a ver, eh, vamos, una relación muy especial entre lo que es el prejuicio religioso y el sentido común, ¿no? Vamos a ver esta relación, este, entre el prejuicio religioso versus eh, sentido común. Entonces, vamos ahora a lo que son las señales, porque lo que vamos a estudiar es una señal milagrosa que ya nos dimos cuenta que es una clave de lectura fundamental para el Evangelio de Juan, para comprender, forma parte de su estructura. Y vámonos, y quiero decirte que además de las señales, las señales apuntan, señalan siempre hacia algo más grande. Sin embargo, también las señales denuncian la condición en la que se está viviendo, lo que está imperando el presente. Recuerda, las señales que hemos estudiado apuntan siempre hacia algo mucho más grande. Pero también denuncian la condición en la que se está estableciendo, en la que está apareciendo, en lo que está sucediendo en ese momento. Vámonos al capítulo 5, deja un separador en el en el capítulo 9, y vamos a entender esta capacidad de las señales, no solamente para apuntar hacia algo más grande, sino denunciar un presente, precisamente por eso irrumpe esa señal para señalar, pero sin embargo también para denunciar. Capítulo 5, vamos esta señal y nos vamos al versículo, eh, versículo 2. Vamos a Juan 5, versículo 2, nos dice, Dentro de la ciudad, cerca de la Puerta de las Ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía cinco pórticos cubiertos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo, que hacía tanto que, pa que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Entonces, esta grandiosa señal milagrosa de sanar a esta persona, por supuesto, apunta hacia una sanidad más grande, ¿no? algo mucho mayor, sin embargo, denuncia, vamos, lo que sería esta parálisis, denuncia una sociedad paralizada. Esta Por eso vamos a encontrar que al principio probablemente de los capítulos Siempre hay una señal milagrosa que apunta hacia algo mucho mayor Hacia una vida sin enfermedad hacia una vida plena, sin embargo está denunciando una sociedad enferma, una sociedad paralizada, una sociedad a la que se le tiene que preguntar si quiere ser sana o no, que ya está acostumbrada a la enfermedad. Vámonos al capítulo 6 a registrar otra, vamos, otra, otra sanidad y no, otra señal milagrosa y nos dice, capítulo 6, versículo 8, entonces, Habló Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Versículo 10, 6, 10. Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Esta señal milagrosa de alimentar a tantas personas, por supuesto señala un momento donde ya no habrá hambre, donde será una vida plena para todos. Sin embargo, denuncia vamos, una sociedad hambrienta, una sociedad que tiene hambre que está padeciendo hambre en todos los sentidos, espiritual, física, social, económica. Entonces las señales no solamente nos apuntan hacia algo más grande, hacia algo pleno, una vida sin enfermedad, una vida sin hambre. Sin embargo están denunciando la situación en la que se está viviendo y en ese momento irrumpe la señal. Por eso Jesús decía, hay que aprender a observar esas señales. Y de ahí ya nos vamos al capítulo 9 y vamos a ver otra señal milagrosa que no solamente apunta hacia una vida mucho mejor, sino a, denuncia una sociedad en oscuridad. Y es precisamente cuando llega Jesús. Vean lo que dice. Entonces, ya vimos el capítulo 5, denuncia una sociedad paralizada. El capítulo 6 denuncia una sociedad hambrienta y el capítulo 9 denuncia una sociedad en oscuridad. Y vamos a verla. Vamos, capítulo 9, versículo 1. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y esto es una tragedia y te diré por qué. En el mundo de Jesús, esta clase de, de situaciones... Era, era en verdad, una tragedia familiar, social, porque se pensaba que esta persona no solamente era un pecador, o precisamente los padres de este niño eran pecadores, y que estaba bajo el juicio de Dios. Entonces, ve lo que pasaba con este niño, que después se convirtió en adulto, todo lo que padecieron sus padres... Y además todo lo que pues, entendía y sentía esta sociedad con respecto a estas situaciones, toda una tragedia familiar. De, de haber, o sea, no hubiera nacido este niño, no hubiera venido al mundo a decirnos lo malo que estamos, la tragedia y la maldición de Dios sobre ellos. Eso sea, era una carga religiosa, moral, social para ellos, vamos, insoportable. Entonces, vamos a ver lo que se piensa de ellos y escucha lo que vamos a ver. Y son los discípulos de Jesús los que están pensando de esa manera. Podemos seguir a Jesús y seguir vamos teniendo nuestros prejuicios religiosos. Entonces, eso es grave, porque significa que vamos a leer las Escrituras a través de nuestros prejuicios y no a través de la libertad del Espíritu Santo. Mira lo que hace, versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, Rabí. ¿Por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. E incluso ni siquiera se esperaron a la respuesta de Jesús. Ellos están seguros de que solamente hay dos respuestas para la condición de esta persona. Nos dice, le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Significa que esta persona creció de esta manera, ¿no? Creció y vivió de esta forma, pensando que es un pecador, que si no puede ver es por su culpa, y si no puede ver es por la culpa de sus padres. Entonces, imagínate, qué clase de vida. Este hombre no solamente se maldecía por haber pecado y nacer ciego, sino también maldecía a sus padres. ¿Y dónde están los discípulos? Ve lo que hacen los discípulos, están seguros de que fue por él o por sus padres. Entonces, lo grave sería que tú y yo siguiéramos con nuestros prejuicios religiosos que son heredados, asumidos y entendidos como verdaderos. Y todos esos prejuicios, como lo vimos el domingo pasado, son una construcción. Una construcción cultural, social y religiosa que se han establecido, vamos, como verdaderos, como ciertos, y escucha, y peor aún, como de Dios, como si fuera de Dios, como si Dios lo, lo enseñara de esa forma. Pero la buena noticia de esto es que si son, vamos, construcciones, significa que pueden deconstruirse, que pueden quitarse, que pueden desinstalarse. Eso es el crecimiento espiritual, que vayas desinstalando, deconstruyendo todos esos prejuicios sociales, que, eh, vamos, y religiosos que llegan a nuestras vidas como ciertos y verdaderos, escucha, y como de Dios. Ellos están seguros, como discípulos de Jesús, que este hombre está así por su culpa o por culpa de sus padres. Lejos de aliviar la situación o de sanarla, la confirman, sí, sí, fue por la culpa de él y otros de los discípulos No, no fueron sus papás, y sino los otros, seguramente fue por los dos. Este hombre estaba acostumbrado a escuchar eso, así creció, así vivió. Todo esto es por, por mi culpa o por culpa de mis padres. Pero lo importante es qué dice Jesús. Mira la libertad que Jesús otorga. Y lo que él dirá será fundamental para lo que viene más adelante. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Versículo 3 es grandioso. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. En toda su vida... De este hombre ciego del nacimiento. Nunca, nunca había escuchado algo así. Nadie lo había liberado de esta forma. Nadie le había dicho, no fue por tu culpa, ni la culpa de tus padres. Esas son las palabras que tú y yo siempre debemos otorgar a los demás. La libertad en Cristo Jesús. Nunca había escuchado algo así. ¿Cómo? Escuchó la discusión de un grupo que estaba delante de él. Estaba acostumbrado a que lo miraran, lo observaban. No podía ver, pero seguro percibía la, vamos, la mirada, vamos, condenatoria hacia él. Pero jamás, jamás había escuchado que alguien dijera, este hombre está así, no por sus pecados, ni por los pecados de sus padres. ¡Qué liberación! ¿Y esto sucede en las iglesias o es todo lo contrario? No? Un señalamiento de los pecados de una persona y de los padres o no sé cuántas otras generaciones. Entonces, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Dios tiene que ver conmigo, Dios tiene que ver con mi vida, Dios tiene que ver con mi ceguera. Cuando era, cuando él, él creció pensando que estaba lejos de Dios, apartado de Dios, maldito de Dios. Y ahora escucha que no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres. Y que Dios tiene algo que ver con él, grandioso. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene, vamos, pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Acuérdate lo que vimos en estas tres señales, no solamente en el capítulo 5, señala a una sociedad enferma y Jesús es la vida. En el capítulo 6, una sociedad hambrienta y yo soy el pan. Y en el capítulo 9, una sociedad en oscuridad. Ve la clase de oscuridad que los mismos discípulos representan. Todos los prejuicios religiosos, escucha, son oscuridad para nosotros. Y tenemos que revisarlos, tenemos que desinstalarlos, tenemos que ent entenderlos como una construcción que se ha heredado como verdadera, como cierta, y peor, y peor aún, como de Dios. Entonces, ¿qué es de Dios y qué no es de Dios? Ese es tu trabajo como discípulo de Jesús, ¿qué es de Dios y qué no es de Dios? Entonces, versículo 6, Jesús hace algo impensable. Y él hace, vamos, trabaja de forma individual, personalizada. Las sanidades de Jesús siempre son personalizadas. Mira lo que hace. Luego escupió en el suelo e hizo lodo con la saliva. Puedes imaginar sus discípulos. Maestro, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo haces esto? Por favor, Señor, nos están viendo. Mira, compórtate, Señor porque mira, luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Y mira este juego de palabras que viene a continuación. Es muchos juegos de palabras, eh, vamos, porque nuestro texto original es en griego y, su, y se construyó y, 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 y se usaron muchas palabras, vamos, se juntaron muchas palabras, sin embargo, cuando se traduce al texto castellano. Se pierden muchas cosas. Nos dice así, versículo 7, le dijo, ve a alabarte en el estanque de Siloé. Incluso entre paréntesis nos ponen una nota. Siloé significa enviado. Jesús envió al enviado. Ve al enviado. Ve a alabarte. Jesús lo envió a lavarse al enviado. O sea, todas estas palabras, vamos, era para que en esta cultura de la oralidad reaccionaran. Ese estanque significa enviado, vamos. Su razón de ser era que iba a recibir a alguien que cambiaría su vida para siempre. Jesús nos envía y, vamos, y nos envía a alabarnos. Vamos, a cambiarlos, a sea lo envió a lavarse. Quiero que te quites todo eso que habías pensado de ti mismo. Quiero que quites y laves de ti todo eso que pensaron y te señalaron. Quiero que no vuelvas a pensar jamás. Lava ese pecado, vamos, de creer que fuiste tú. Lava ese pecado de creer que fueron tus padres. Es interesante lo que hizo. Podría haberle dicho, ¿sabes que Abre tus ojos y ya. Pero especialmente a este hombre, que estaba sucio de tanto prejuicio, vamos, de creer que fue por su culpa o por sus padres. ¿Sabes cuánto odio sentía por sus padres? Precisamente por eso lo mandó a lavarse, a desintoxicarse, a limpiarse. Y él mismo lavó sus ojos y vio por primera vez, abrió los ojos. Y lo que vamos a ver a continuación es grandioso. Este hombre tendrá que pagar el precio de ver. Tendrá que pagar el precio de abrir los ojos. Porque no le van a hacer fiestas por abrir los ojos. Escucha, lo que vamos a ver a continuación, este hombre tendrá que pagar, vamos, el precio de abrir los ojos con cinco interrogatorios. Eso van a hacer con él. No le hicieron fiestas, no le hicieron celebración. Porque abrió los ojos. Por el contrario, va a ser sometido a cinco interrogatorios. ¿Y por qué? Escucha, ¿por qué? Por abrir los ojos. Ese es el precio. Que tiene que pagar alguien que abrió los ojos. Entonces, ¿qué, qué tenemos? Vamos a anotar en nuestro, eh, en nuestro registro. Inciso A, hablamos de las señales que denuncian. Inciso A inciso B pusimos prejuicios una construcción que se asume como verdadera prejuicios una, una construcción vamos religiosa que se asume como verdadero inciso c vamos al reconocimiento porque ya no lo reconocen ya no lo reconocen incluso eres tú verdaderamente eres tú cuando alguien abre los ojos. Su vida cambia para siempre, pero tiene que pagar el precio, como lo vamos a ver ahora. Por eso este capítulo 9 es peculiar, es, es especial, es es singular en todos estos cinco, cinco interrogatorios. Vamos al reconocimiento, versículo 8. Una vez que regresa, puedes imaginar el impacto vamos emocional de este hombre que abre por primera vez los ojos y empieza a ver todas las cosas todo lo que él solamente escuchaba escuchó a Jesús decirle no es por tu pecado ni por el pecado de sus padres y jamás olvidaría eso por eso lo mandó a alabarse a alabarse de todo lo que habían dicho de él de todo lo que él entendía de sí mismo porque ahora sería una nueva persona reconocimiento antes de interrogarlo habrá que cerciorarnos si es él o no Versículo 8, sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es ese, ¿no es ese el, el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían sí y otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo sí, sí, soy yo. Entonces ya ni lo reconocen. Ya una vez que abre los ojos, las personas empiezan a tener dudas sobre él. Vamos al primer interrogatorio. Anota, número uno, primer interrogatorio. Acuérdate, no le hicieron fiestas, al contrario, lo sometieron a cinco interrogatorios. Número uno, los vecinos, el primer interrogatorio. Versículo nueve, algunos decían sí y otros decían no, solo se le parece... Pero el mendigo seguía diciendo, «Sí, soy yo». Le preguntaron, escucha esto, «¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, «El hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, «Ve al estanque de Siloé y lávate». Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver». ¿Pero dónde está él ahora? ¿No lo viste? No, pues claro que no lo vi, solo lo escuché. No, yo no veía, yo solamente escuché lo que él me dijo. Me dijo que no fue por mis pecados, ni por los pecados de mi padre, sino que Dios tiene un plan para conmigo. ¿Cómo crees si eres, acuérdate que eres pecador, acuérdate que eres maldito de Dios? No, él me dijo que no era así. Y si él me dijo eso, y él me abrió los ojos, entonces, todo lo que dijo de mí y de Dios es cierto. Lo demostró abriéndome los ojos. Pero entonces, ¿quién es él? Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Y le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre, al que llaman Jesús, Y lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque, de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora te puedo, y ahora puedo ver... ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No, no, no sé, contestó. Finalmente lo dejaron los vecinos y todo esto que pasó llegó a oídos de los líderes religiosos. ¿no? O sea, todo esto empezó, toda esta situación de este hombre que era conocido como el que se sentaba y mendigaba... Llegó a oídos de los religiosos, los garantes, escucha, de la sana doctrina. Los que autorizaban si era o no de Dios. ¿Y qué crees? Lo llevaron ahora a su segundo interrogatorio. Primer interrogatorio, ya vimos, Juan 9, del 10 al 12. Primer interrogatorio, Jesús provoca asombro, curiosidad y desconcierto. Jesús provoca asombro, curiosidad y desconcierto. Vamos al segundo interrogatorio. Ahora es por los fariseos. Y mira lo que sucede. Antes de leer, recuerda. Ellos están ahí porque nos denuncian a nosotros. Su comportamiento está ahí porque nos denuncian a nosotros como iglesia. Mira lo que puede pasar con nosotros. Mira lo que está pasando con nosotros. Mira cómo los prejuicios religiosos pueden inundar nuestras clases, nuestras predicaciones, nuestras consejerías. ¿no? Por eso debes identificarnos. Debes saber que es una construcción social, cultural, religiosa, que ha llegado a nosotros como algo cierto, verdadero. Entonces, todos esos pasajes, vamos... Que nosotros evadíamos, no, no, nosotros no somos los fariseos, nosotros somos los discípulos, no, están ahí, para que nosotros nos identifiquemos, nos des descubramos en su comportamiento, vamos, de creer que son los únicos que pueden reconocer a Dios y acreditar a Dios. Entonces, ve lo que nos dice vamos a nuestro segundo interrogatorio entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó ¡Qué aprieto ¡Qué confusión ahora resulta que Jesús no sabe que ese día es día de descanso y nada de esto se puede hacer incluso esa situación tan pequeña como elaborar lodo Vamos, era para ellos un problema. Ve, vámonos al capítulo 5, versículo 10. Es algo que impera, acuérdate. Esta forma, en, en, ya en como habían establecido el día de reposo. Entonces, versículo 10, así que, capítulo 5, versículo 10, así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Capítulo 5. Y ahora aquí en el capítulo 9, vamos, eh, Jesús es señalado, vamos, por hacer lodo. Entonces imagínate todo eso, cargar una camilla y hacer lodo, violenta el día de descanso. Aquí hay dos agendas, que quede muy claro. Dice Jesús hizo esto en el día de descanso. Aquí hay dos agendas, dos agendas que no, que, 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 están enfrentándose. Entonces, lo que ellos no entendieron es que la agenda importante es la de Dios, no la de ellos. Y que tu agenda, vamos, que tu agenda y la nuestra se acople a la agenda de Dios, ¿no? O sea, o una de dos, o Jesús no sabía que era, vamos, era el día de descanso, era el día de reposo, era el Shabbat, y dijo, qué barbaridad, y le dijo a sus discípulos, ¿por qué no me dijeron que era sábado? ¿Por qué no me dijeron que era día de descanso? O oh, Jesús lleva otra agenda. Y a ti y a mí nos toca adaptarnos a la agenda de Dios. Ver cómo Jesús divide los días, cómo ve los días. Y Jesús decidió hacer esto en este día. Y por otro lado, los líderes religiosos que ven en la oscuridad, acuérdate, este milagro, esta señal milagrosa, no solamente apunta hacia una vida plena, sino denuncia la oscuridad de la sociedad y en especial de los líderes religiosos que no están entendiendo lo que está haciendo. Mira lo que mira lo, en lo que han convertido el día de reposo. Vamos señalar a un hombre vamos porque está cargando su camilla y señalar a Jesús porque está haciendo lodo. Mira lo que podemos convertir. Mira lo que es nuestra agenda con respecto a la agenda de Dios. Entonces, versículo 13. Llevaron ante los fariseos al hombre que había sido, sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos, versículo 15, lee conmigo. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió. Él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. ¿Te acuerdas lo que dijimos al principio? Que íbamos a ver una relación entre el prejuicio religioso versus el sentido común. Este hombre sabes, estaba, estaba eh, mirando todo esto, ahora usando esta palabra, leyendo todo lo que pasó a través de su propia experiencia, a través de lo que había sucedido con él. Él me dijo, me puso lodo, me dijo, me envió y ahora estoy viendo. Está, él va a contestar los interrogatorios, se va a defender a través de su sentido común. Porque él no tenía esa instrucción religiosa. Le fue negada esa instrucción religiosa, le fue negada la vida. Lo único que sabía de él, él era que era pecador y que sus padres también, y que estaba bajo el juicio de Dios. Y ahora él está decidiendo en base a su sentido común. Escucha, como Pablo alguna vez lo dice en Romanos. ¿Sabes cómo estaba respondiendo? En base a la ley escrita en su corazón. Aquellos que no tienen ley como él, deciden y proceden en base a la ley escrita en su corazón. Dice, este hombre viene de Dios. ¿Cómo puedes decir esto? Este hombre viene de Dios. Mira lo que hizo conmigo. No es como, no es lo que ustedes dicen, versículo 15, los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y él les respondió, él puso el lodo sobre mis ojos y cuando me lavé, pude ver. Algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. ¡Wow! Pre, vamos, prejuicio religioso, vamos, contra eh, sentido común. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos vamos a nuestro segundo interrogatorio Juan 9 del 13 al 16 Jesús provoca que surjan los prejuicios religiosos su presencia hace que surjan que salgan a flote que sean evidentes ¿Ve lo que está pasando? O sea, la presencia de Jesús hizo que todos esos prejuicios religiosos salieran a flote, se hicieran evidentes. ¿no? Esa es una de las... Vamos, su presencia provocaba eso. Ya vimos, segundo interrogatorio, Jesús provoca que surjan los prejuicios religiosos. Bien, vamos a continuar con estos interrogatorios. Este hombre sin ley señalado como pecador y de padres pecadores y bajo el juicio de Dios, está respondiendo ante, vamos, eh, quienes lo están acusando con su sentido común. Él no, él fue, eh, no le, se, se le permitió, vamos, eh, saber de la ley, sin embargo, él está respondiendo a través de la ley escrita en su corazón. Y está procediendo de otra manera, está reconociendo a Dios, está reconociendo que esto viene de Dios. Ahora entendemos por qué Jesús dijo, eh, eh, no fue por sus pecados, ni tampoco por lo de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y déjame decirte, y el poder de Dios en él va más allá de la sanidad que él recibió. Porque algunos pensarían, vamos, eh. Que el poder de Dios en este hombre solo se limita a que Dios le abrió los ojos. No, la capacidad que tiene él de reconocer a Dios en su vida. La capacidad que tiene él de defenderse ante estos interrogatorios y decir, esto es de Dios. ¿Cómo no? Tú no eres de Dios. ¿Tú quién eres para enseñarnos? Esto es de Dios. Una cosa estoy seguro, yo no veía y ahora veo por ese hombre. Eso es gloria para Dios. Cuando tú estás seguro, cuando tú hablas a través de tu propia experiencia de lo que Dios ha hecho en tu vida, eso es glorificar a Dios, hermano. Y seguramente has sanado muchas veces tu vida y ni cuenta te has dado. Han pasado muchas cosas y no te has percatado de ello. Cuando lo reconocemos, damos gloria a Dios. Y vámonos a nuestro tercer interrogatorio. Otra vez los fariseos, ellos son los expertos en decidir si viene o no de Dios. Y nos dice, versículo eh, 17. Luego los fariseos volvieron a interrogar al, al hombre que había sido ciego. A ver, ya vimos, a ver, dinos tú, dinos tú, me encanta esta parte. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Y él dice, creo que debe ser un profeta, contestó el hombre, o sea. No es un pecador como ustedes dicen, es un profeta. Miren lo que ha hecho conmigo. Dice, aún así los líderes judíos, escucha, se negaban a creer que el hombre había sido ciego. Ahora podía ver así que llamaron a sus padres. O sea, este hombre insistía. Entonces, vámonos al tercer interrogatorio. ¿Pero qué crees? ¿Qué idea crees que les digo? ¡Ay! Este hombre no es ciego, se está haciendo el ciego. Por eso vamos a llamar a sus padres para ver si es ciego o no. Seguramente no quiso ni estudiar ni trabajar y se hizo el ciego y lo mandaron a la calle. Entonces, es a esa conclusión llegaron. Vamos a hablar con sus padres para que ellos nos digan si es o no ciego. O tal vez se está haciendo el ciego. Se está haciendo, como dice Proverbios 32, de la vista gorda. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Tal vez está en esa situación. Versículo... 18. Aún así los líderes judíos se negaban, se negaban a creer que el hombre había sido ciego. O sea, declarar que este hombre era ciego y que fue sanado por Jesús, los ponía en un aprieto. Los ponía en un aprieto porque tendrían que reconocer que Jesús es, no es un pecador, es más que un profeta y que esto que, que está haciendo viene de Dios. Escucha, se negaban a creer. Ahí estaba la evidencia. Era contundente que este hombre había sido ciego de nacimiento y y, vamos, y le fueron abiertos los ojos. Escucha, ¿por qué está pasando todo esto? Porque abrieron los ojos de este hombre. Porque decidió ver, porque quiso ver. Porque cuando te abren los ojos y empiezas a ver, vienen los interrogatorios, las sospechas, las acusaciones. No hubo fiestas para él, no hubo celebraciones. Por el contrario, hubo acusación, sospecha, ahora van a llamar a sus papás. ¿Y cuál fue el costo? Este es el costo de ver. Cuando tú eres creyente, tienes que pagar el costo de ver. Porque mucha gente no quiere ver, no quiere saber nada. No, 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 no no me digas, no me cuentes, no quiero saber nada. Claro, es muy cómodo hacerse el ciego. Es muy cómodo no ver la, la realidad, no ver las cosas tal y como son. Lo que Dios quiere mostrarte. Entonces, versículo eh, 18, aún así los líderes se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver, así que llamaron a sus padres. Vámonos al cuarto interrogatorio. El tercer interrogatorio, vamos, anotamos Juan 9, del 17 al 18. Tercer interrogatorio, Jesús provoca distintas emociones. de todo lo que provoca Jesús. Cuando abre los ojos, es una revolución abrir los ojos, hermano. Abre los ojos, hermano. Abre los ojos, hermana. Ya dejan de negar lo evidente, porque los religiosos se negaron. Vamos, que tu religión te ayude a ver, no a no ver. Mira lo que pasaba, se negaban a ver. O sea, qué ironía, se negaban a ver. Cuando este hombre, si algo quería, era ver. Pero hay que pagar un costo. Entonces, ya vimos en nuestro primer interrogatorio, Jesús provoca asombro, curiosidad y desconcierto. Segundo interrogatorio, Jesús provoca que surjan los prejuicios religiosos. Tercer interrogatorio, Jesús provoca distintas emociones. Todavía nos quedan dos interrogatorios. Vamos al número cuatro. Llamaron a sus padres, ahora vamos, ya, seguramente porque llegaron a esta brillante conclusión de que este hombre se está haciendo el ciego. No quiso ni estudiar, ni trabajar, vámonos, hacerse al ciego. Entonces, versículo 19. ¿Es este su hijo? Le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? A ver, díganos, díganos. Sus padres contestaron. Otra vez, los prejuicios religiosos tienen tanto peso que nos llevan a decir otras cosas. Los prejuicios religiosos nos roban la libertad de creer, de declarar, de alabar a Dios. Nos llevan a una doble vida. Mira lo que dice, versículo 20. Sus padres contestaron, sabemos que Él es nuestro Hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que puede ver ni quién lo sanó, no podían declarar, no podían gozarse con su hijo. Mira los prejuicios religiosos, no puedes, no puedes declarar, no puedes hablar libremente, no puedes gozarte, no pudieron gozarse con su hijo, no pudieron alegrarse con él, porque a su hijo le fueron abiertos los ojos. Y no solamente ellos, él, sino ellos también tuvieron que pagar el precio de que su hijo viera. Y nos dice, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Pero ¿por qué dijeron de esta manera? ¿Por qué no, no se gozaron con su hijo? ¿Por qué no declararon? Por supuesto que sabían quién. ¿Qué había sucedido con su hijo? Versículo 22. Porque... Los padres dijeron eso, por miedo a los líderes judíos. ¿Los líderes de tu iglesia te inspiran miedo o te inspiran confianza? ¿Tú como líder inspiras miedo o confianza? ¿Hay libertad para hablar, para expresarse? ¿O son los prejuicios religiosos que te vuelven educado, cauto, mesurado y mejor no digo nada? Mira lo que estaba pasando. Estos hombres no pudieron gozarse con su hijo, porque ¿cómo se van a gozar de algo que los líderes religiosos están descalificando? Entonces, los padres dijeron eso por miedo a los líderes religiosos, quienes habían anunciado, ¿qué habían anunciado? Que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. El precio de ver el precio de ver sería, es ser expulsado, él y sus padres, de la sinagoga. Recuerda que en la sinagoga se establecían los acuerdos sociales, familiares, comerciales. Todo sucedía ahí. Les robarían la vida. Con eso amenazaban. ¿no? Cualquier cosa que pasara fuera, vamos, sería expulsado de la sinagoga. O sería expulsado de la iglesia. ¿no? Entonces... Sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente. Vamos entonces, pregúntenle a él. Cuarto eh, interrogatorio, Juan 9, del 19 al 23. Jesús provoca miedo y vergüenza, también él. Por eso no todo mundo quiere confesar a Jesús. No todo el mundo quiere declarar que Jesús es el Señor, porque ¿qué van a decir en mi trabajo? ¿Qué van a decir en mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir los demás? Por eso no puedo abrir los ojos, porque no es tan sencillo, algunos dicen. Entonces, también Jesús provoca miedo y vergüenza. No todo el mundo declare, por eso Jesús mismo decía, cualquiera que confiese en mi nombre delante de todos... Yo lo confesaré delante de mi padre. Vámonos ahora a nuestro quinto interrogatorio. Otra vez lo llevaron con los fariseos. Bueno, probablemente este hombre dijo, de haber sabido, ni abría los ojos. Porque todo lo que está pasando, ¿esto significa ver? ¿Esto significa abrir los ojos? Ser interrogado, cuestionado, amenazado, amenazar a mis padres, no nos podemos gozar. Esto significa ver. Mira cuánta oscuridad. ¿Recuerdas? Las señales no solamente apuntan hacia algo más grande, sino denuncian la condición de esa sociedad. Y era una oscuridad total sometidos, vamos, por miedo a los líderes religiosos y estos líderes religiosos sometidos ellos mismos a sus propios prejuicios a sus propias interpretaciones de la ley no podían ir más allá y llegaron a estas cuestiones tan, vamos, tan minuciosas vamos, que terminan en el ridículo de decir, no puedes llevar una camilla porque violentas el día de reposo no puedes hacer lodo porque violentas el día de reposo mira este grandioso día de adoración, de gozo, de reflexión, vamos, y gratitud en lo que se convirtió. Mira lo que podemos hacer con las cosas de Dios. Entonces, por segunda vez, vámonos a nuestro quinto interrogatorio, versículo 24. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, a ver, a ver, Dios debería recibir la gloria por lo que ha pasado. Y él mismo, ¿te acuerdas cuál era? Que Jesús dijo, Dios iba a recibir gloria de todo esto. Y lo estaba haciendo a través de este hombre. ¿no? Ellos asumían que solo podía recibir gloria de ellos. Porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Wow, ellos no podían, vamos, porque reconocer lo contrario. Escucha, significaría abrir los ojos. Entonces, yo sé, yo no sé si es un pecador, vamos a este hombre que está respondiendo desde la ley escrita en su corazón, desde el sentido común. Versículo 25. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Escucha. Escucha lo que él cómo está contestando. No está contestando no está contestando como los líderes religiosos. Pues la Biblia dice y la Biblia dice y la Biblia dice. Así contestan los líderes religiosos. Así y la Biblia dice y la Biblia dice. Él está contestando desde su propia experiencia. Espero que puedas tú contestar así. Porque la Biblia, vamos, sin experiencia es una letra muerta. Él no dice, pues la Biblia dice, no, yo solo sé una cosa, que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Esa es su respuesta, esa es su experiencia, que tú y yo respondamos desde nuestra propia experiencia, que cuando hablemos de perdón y de reconciliación y de arrepentimiento, no llevemos a la gente a los pasajes de perdón, mira mira lo que la Biblia dice de perdón, de arrepentimiento, mira lo que dice aquí, no, no hablemos de esa manera. ¿O piensas que es eso? Así te enseñaron. Mira lo que dice la Biblia de perdón, de arrepentimiento. Claro, la mayoría hace eso. Como líder religioso. Habla desde tu propia experiencia. Ahora entiendo que el perdón es esto. Ahora entiendo que la reconciliación es esto. Ahora entiendo que el arrepentimiento es esto. Porque me he arrepentido de esto, me he reconciliado con mis padres, me he reconciliado con mis hermanos, me he reconciliado con mis hijos, me he reconciliado con la vida. Me he arrepentido de esto. No la Biblia dice esto y la Biblia dice esto y esto. Esos son los líderes religiosos. Este hombre está hablando desde su propia experiencia. El perdón es esto, me he perdonado en el nombre de Jesús. Jesús dijo que no fue por mi culpa ni por culpa de mis padres. Wow. Ese es hablar desde tu propia experiencia, hermano. No, la Biblia dice, la Biblia dice y hazle como quieras. Wow, cuánta oscuridad, hermanos. Entonces, mira lo que dice. Insisten en que él acuse a Jesús. ¿Cómo voy a acusar a quien me sanó? ¿Cómo voy a acusar a quien me abrió los ojos? Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre. Pero lo que sé es que yo antes era ciego y que ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo? Le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó. Mira lo que está diciendo. Miren, vean, abran los ojos. Miren, exclamó el hombre. Ya les dije una, una vez. ¿Acaso no escucharon? ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces. Ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo. O sea, esto significa ver, hasta que te insulten, te interrogan, te descalifiquen y ahora te digan cosas terribles por ver. Sí, esto significa a ver. Ahora entiendes por qué no todo mundo quiere ver. No, 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 no quiero ver no, no, Así déjalo, así estamos bien. Así somos la familia feliz. Así jugamos a la familia feliz. Todo el mundo cerrando los ojos y nadie ve lo que pasa. No, mejor. Ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus líderes, sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y me dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Entonces, versículo 30. La gran defensa de este hombre. Anotamos el quinto interrogatorio. Juan 9 del 24 al 29. Quinto interrogatorio. Jesús provoca controversia y enfrentamiento. Todo eso provoca a Jesús. Quien nos abre los ojos. Porque además es el único que puede abrirte los ojos. Tú y yo nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Podemos asumir que ya los abrimos, podemos asumir que vemos. Pero si Jesús no nos abre los ojos, si Jesús no nos hace libres, en mano, en mano trabajamos. Entonces, versículo, eh, vamos a la defensa. ¿Cómo termina este hombre? O más bien, ¿cómo terminan con él? Versículo 30. Ya terminamos los cinco interrogatorios. Es el costo que se tiene que pagar por ver. Entonces, versículo 30. ¿Qué cosa tan extraña? Respondió. Este hombre les está dando lecciones. Este hombre sin ley, sin ley, les está dando una demostración de lo que significa la ley escrita en el corazón. De sentido común con respecto a las cosas de Dios. Hablando desde su propia experiencia. Y no la Biblia dice y la Biblia dice. No, desde su propia experiencia. Desde la ley que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces, ¿qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Escucha, escucha este gran prejuicio que este hombre, vamos, se sobrepone a los prejuicios. Había un prejuicio muy grande, escucha lo que voy a decirte. En el mundo de Jesús habían aprendido que Dios no escucha a los pecadores. Imagínate qué tragedia. Solo a los líderes religiosos, porque son santos. O sea, Dios no escuchaba a los pecadores. Entonces, ¿qué tragedia para este hombre? Que es pecador por, por haber nacido ciego. Sus padres son pecadores también. Vamos, viene de una familia, vamos, de tragedia. Está bajo la maldición de Dios. Y aun cuando él clamara a Dios, le habían enseñado que Dios no lo escuchaba. Todo esto por la religión. Y este hombre se sobrepone. Entonces ve que Dios no escucha a los pecadores. Por favor, tú y yo somos la prueba de que eso no es así, que es un prejuicio religioso. La gran noticia es que Jesús escucha a los pecadores y no a los pecadores aficionados como tú. Escucha a los pecadores profesionales como son los cristianos. Dios nos escucha a ti y a mí. Y esa es la gran noticia, esa es la buena noticia, de que Dios nos escucha y nos sigue escuchando. Yo no sé cuáles sean tus pecados, pero Dios te escucha. Entonces este hombre ni siquiera podía clamar, Señor, sáname, ayúdame. Porque le habían enseñado ni hables, ni ores. Dios no te va a escuchar, ¿ya te diste, Ya sabes, ya viste quién eres, eres un ciego de nacimiento, maldito de Dios. Y este hombre se sobrepone y mira lo que hace, es grandioso. ¿Qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Y él dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¡Wow! Mira lo que le aprendió. Sabemos que Dios nunca me escuchó. Por eso nunca pedí nada. Pensé que todo esto me lo merecía ¿no? y que Dios me lo había enviado. Pero ahora se sobrepone por todo lo que está pasando. Y mira, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo, por favor. Esto que me sucedió es grandioso y viene de Dios, y este hombre viene de Dios. No pueden negarlo, ya dejen de negarlo, y obviamente. ¿Qué crees que hicieron los líderes religiosos? Cuando ya no pueden más, para afuera. Versículo 34. Tú naciste pecador hasta la médula. O sea, tú eres el menos indicado para hablarnos de las cosas de Dios. O sea, ¿entiendes? ¿Entiendes? Eres el menos indicado, eres un pecador de nacimiento, hasta la médula. Y nos dice, le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Los líderes religiosos no aprenden de nadie si no es un hombre o un maestro destacado. Que no te pase a ti y a mí esto. ¿no? Porque a lo mejor tú ya no aprendes de nadie, tú ya no aceptas ninguna enseñanza si no viene de un maestro o maestra reconocido. Y esa es una señal de que te has convertido en un líder religioso. Ya no aceptas enseñanza de nadie. Ya estás en un nivel tan alto que solo tiene que ser de un maestro reconocido. Y eso significa que nos perdemos de muchas enseñanzas. Y todas las personas tienen mucho que enseñarnos. Podemos aprender unos de otros. Y que no te conviertas en un líder que solo determinados maestros y de cierto nivel puedes aprender. Eso significa que te has privado de muchas bendiciones. Ellos los es, le estaban enseñando y no, no reconocieron a Dios detrás de este hombre con esta gran experiencia. Tú naciste pecador, hasta la médula le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo, y lo echaron de la sinagoga. Esto significa ver. Esto significa ver. Significa que te van a echar. Te van a interrogar cinco veces, te van a maldecir, te van a, te van a marginar y vas a ser expulsado probablemente de la sinagoga. Ahora entiendes por qué no todos quieren ver. Por eso es grandioso que un creyente le fueron abiertos los ojos por la gracia y misericordia de Dios. ¿Y qué crees que hace Jesús una vez que este hombre está expulsado, decide encontrarlo, decide buscarlo. Y mira, versículo 35. Cuando Jesús supo que lo habían, lo, lo, lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el hijo del hombre? Versículo 36. ¿Quién es, Señor? contestó el hombre. Quiero, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús. Y estás, y está hablando contigo. «Sí, Señor, creo», dijo el hombre, y adoró a Jesús. «¿Qué encuentro tan grande?» Todos aquellos, para eso te abrió los ojos, para que veas a Jesús. Para que veas a Jesús y reconozcas a Jesús. Entonces Jesús les dijo, «Yo entré en este mundo para hacer juicio y para dar vista a los ciegos». Y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Entonces, quisiera terminar con esto. Versículo 3. No fue por sus pecados, ni tampoco por lo de sus padres. Y esto es libertad. Y, cuando, y eso debe estar en todos nuestros mensajes. Y sabes qué? La buena noticia. Dios escucha a los pecadores. Y para prueba, tú y yo. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias por habernos escuchado y porque siempre nos escuchas. Sí, somos pecadores, Señor. Somos pecadores. Y gracias por escucharnos en medio de, de todo lo que sucede en nuestras vidas. Gracias por abrirnos los ojos. Y gracias, Señor, por el precio que, vale, que sucede cuando abrimos los ojos, porque vale la pena pagar y sigue abriendo nuestros ojos y ayúdanos a ver y reconocerte en todo, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén. que el Señor los bendiga muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente domingo